1: Saberes en Salud, un podcast creado para hablar sobre los avances en los diálogos de saberes interculturales en salud en la región amazónica. No salud, saberes no en Salud, mamá. región amazónica, surge de la labor de un grupo de investigación en políticas de salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Somos estudiantes, profesores, investigadores y aficionados interesados por conocer y hablar de la salud colombiana desde la óptica de la interculturalidad.
3: ¿Has oído el término interculturalidad?
1: Interculturalidad.
2: Interculturalidad.
3: interculturalidad? interculturalidad. interculturalidad. ¿Sabes a qué se refiere? La interculturalidad es definida como el resultado de un proceso de interacción de conocimiento entre diferentes culturas o grupos culturales, que busca la construcción de un aprendizaje de aquello que es diferente, dando espacio a la construcción de diálogos abiertos, críticos y completamente recíprocos que facilitan esa labor de reconocimiento de la diversidad. Pero ojo, la interculturalidad también implica una capacidad transformadora del ámbito en el que se trata, es decir, el proceso no solo es el reconocimiento estático y formal de la diversidad, sino que también representa presenta un dinamismo que se involucra directamente con la puesta en marcha de acciones encaminadas a una verdadera y efectiva aprehensión de la diversidad que pueda servir de conexión tolerante y respetuosa entre las diferentes culturas.
4: La interculturalidad trata de describir el carácter dinámico y complejo de las relaciones intergrupales. Es necesario que este concepto no solo se remita a la composición de estas relaciones, sino que hable de la calidad de las relaciones y el tipo de relaciones que se dan. Además, es importante resaltar que este concepto es usado de diferente manera dependiendo del contexto. Por ejemplo, en algunos lugares se refiere a la diversidad provocada por la migración, mientras que en otros, como en América Latina, que es la tendencia actual, se habla de las interacciones entre los pueblos indígenas y los descendientes de los colonizadores, que por lo general son las personas que están en cargos del Estado, podría decirse. Además, es importante mencionar que este concepto Idealmente no debería hablar de una relación horizontal entre grupos de distintas culturas, sino que es necesario resaltar las desigualdades e inequidades de estas relaciones. Por tal, me gustaría hablar del de concepto de interculturalidad decolonial del sur global, que intenta redefinir o replantear la relación que las comunidades indígenas han tenido con el Estado. También empoderarse en cuanto a la manera en que toman sus decisiones autónomamente y también resaltar los acontecimientos históricos que los han llevado a tener algún tipo de trauma como grupo cultural. Ella es Diana Moreno
1: quien desde su visión como antropóloga nos explica lo que se entiende por interculturalidad.
4: El Amazonas es un territorio diverso, no solamente en fauna y flora, sino en grupos humanos. Estas diferencias incluso podría decirse que no solamente existen entre blancos, colonos e indígenas, sino que incluso entre los mismos grupos indígenas hay marcadas diferencias. Por eso es importante resaltar que no solamente los conocimientos diferentes de los grupos los hacen distantes, sino Sino que también existen unas relaciones de poder dentro de este territorio que hacen que algunos conocimientos preponderen sobre otros. Por ejemplo, es común saber que las comunidades indígenas tienen bastantes saberes sobre el uso de plantas que igual está a la sombra de la industria pues farmacéutica de los blancos o de los conocimientos en salud de los colonos. Por esto es bien importante que el concepto de interculturalidad usado acá tenga en cuenta estas relaciones de poder en el territorio. <risa>
1: En la región amazónica, toda la interacción con el entorno susurra diversidad, cultura, ancestralidad y no es para menos. El extenso territorio cuenta con 178 resguardos indígenas, 26 etnias, 14 familias lingüísticas, por mencionar algunas, Tucano, Arawak, Ticuna, Huitoto, Tupí... Estas particularidades se encargan de toda esa maravillosa interacción cultural y justo ahí es donde nace la magia de la interculturalidad.
3: Bueno, y entonces, ¿qué podemos decir de la interculturalidad en salud en Amazonas, Baupés, Guainía y Caquetá? Empecemos por el departamento del Amazonas, donde podemos destacar las estrategias de construcción de la interculturalidad. Se dan en diferentes proyectos en los que se busca articular las diversas concepciones existentes, asesoradas desde la academia, como lo menciona Juan Coello, habitante de San Martín de amacayacu Él es licenciado en etnoeducación con énfasis en ciencias sociales.
5: Aquí se reúne la gente, ¿cierto? Sí. Una parte... Cuando van a hablar de salud, hablan todo de salud. Cuando van a hablar de educación, todos hablan de educación. Y luego ellos llegan a una conclusión de que la educación y la salud deben ir compartidas. Tanto en la escuela, en la comunidad. Tienen que ir en, o sea, en una, sola unidad, una sola unidad, pero con diferentes maneras de hablar en español y en ticuno eso es lo que dice la gente
3: en toda esta construcción de interculturalidad, los diferentes actores tienen opiniones diversas con relación a los avances presentados en materia de salud. Algunos desde su visión como trabajadores de la gobernación comentan que han existido trascendencias importantes de la labor. Sin embargo, la opinión cambia cuando se habla con personas que sin pertenecer a las esferas gubernamentales tienen comentarios, como el señor Gonzalo Morán, vicecuraca en San Martín, que expresa las carencias que aún presenta la interacción, o la señora Lilia Java, promotora de la salud del resguardo a en Puerto Nariño, quien nos habla de cuál podría ser una solución a esas barreras del ejercicio de interculturalidad.
5: Nosotros estamos vivos, gracias a Dios, porque tenemos una una naturaleza peor con esto lo que está sucediendo en este momento en sí pues yo digo que la, nosotros en sí no entendemos la salud el manejo de la salud dentro del departamento no porque uno porque hay salud municipal hay salud departamental y yo no sé cómo uno no sabe cómo, cómo es que funciona esto uh -huh que uno es de prevención que no sé qué otro no sé de qué es pero nunca hace nada
2: lo
1: que nosotros estamos hablando es primero pues que se capaciten los, las personas los jóvenes en salud no pública lo que haya en las universidades o los técnicos que da el SENA o alguna otra universidad pero también es cómo a esos médicos se capacita en este aspecto uh -huh. cultural, ¿sí? en la medicina, no en la medicina, pero sí en legislación indígena, en todo lo que tenga que ver con, con pueblos indígenas. ¿sí? Para que también ellos entiendan de que esto es un territorio que tiene que ser articulado, no dividido. Avanzando en el territorio amazónico, continuamos por el departamento del Baupés y, de entrada, las carencias y limitaciones no se hacen esperar, pues el proceso de interculturalidad se ha visto restringido por razones como la poca confianza en la medicina occidental y las dificultades que se presentan cuando las mismas comunidades se niegan a la interacción con otras culturas, lo que cierra las puertas a una articulación. Por mencionar algunos casos, se llega a decir en las comunidades que sus dioses ancestrales acuden a su ayuda antes que el mismo Estado con sus estrategias de salud. Y este pensamiento se vio reforzado con la pandemia ocasionada por el COVID-19, donde podemos escuchar diálogos como estos.
2: Bueno, inicialmente eh, siento que es como la falta de información, de llegar hasta el punto en que, en que los indígenas también tenemos una forma diferente de vivir de sentir y de pensar. Por lo tanto, una atención no debe ser igual, igual que para todas las poblaciones.
1: Quizá esta reticencia tenga que ver con la inmersión que está haciendo la cultura occidental en las comunidades indígenas, ya que los mayores la relacionan con la pérdida de lengua materna entre los jóvenes, la pérdida de las costumbres y su cultura.
5: Algunos como que desconfían de la medicina tradicional aún y como hay otros que sí reconocen la medicina tradicional es también muy valiosa y que funciona, quizás más que la medicina eh, occidental, pero eso es en pocos casos pero la sí. mayor parte no, no reconocen eso, sí. se lo ignoran y dicen que eso sí funciona.
1: De esto se percibe entonces la necesidad de acercar las diferentes culturas de manera que no implique la pérdida de costumbres ni creencias y se aprecia que la medicina occidental debe crear confianza entre los pueblos nativos a través de vínculos duraderos.
5: La medicina tradicional es continuamente, continuamente, y la medicina occidental es muy escasamente, es porque no contrata el auxiliar de, de enfermería que se puede estar visitando en las comunidades. Por ahí hasta, hasta como tres meses, cuatro meses, no más se contrata. Los últimos meses del año, pongámosle de, de, hasta agosto. Y sigue haciendo, estamos como comunidades, estamos como asociaciones, estamos exigiendo, pero no hemos podido lograr.
3: Llegamos al Caquetá. El encuentro con la diversidad no se hace esperar. La interculturalidad en el departamento se ha visto especialmente limitada por la falta de enfoque étnico por parte de los actores, que desde visiones occidentales pretenden lograr la articulación. Los habitantes del territorio manifiestan que los problemas de comunicación que se generan por el desconocimiento de las lenguas indígenas crean una brecha que dificulta los esfuerzos de interacción de la medicina tradicional con la occidental. Joven Arcadio, miembro de la Asociación Indígena Desplazados de la Violencia, Asincove, nos lo explicó. Lo que pasa es que el
5: lenguaje es diferente. Mm -hmm. Coger un abuelo que no conoce bien el español, le mm -hmm. pues, queremos dialogar un poco acerca de método de planificación. ¿Qué es eso? Dice el abuelo les toca como dar una explicacióncita sobre ese, ese tipo de procesos no conoce porque no es de su tradición. Entonces, al no conocer
3: a veces dice, pues, ah, no, a ver cómo es que es. ¿Ya?
2: ¿Y eso es
3: Entonces, eso es engañoso, eso es engañar sí.
2: la realidad
3: estructural. Tengamos en cuenta que el territorio del Caquetá está compuesto por indígenas, colonos, blancos y comunidad afro, lo que amplía el espectro de diversidad y le imprime un mayor grado de dificultad al proceso de la interculturalidad, como por ejemplo la definición de salud, que tiene diferentes significados y que en palabras de un sabedor huitoto es.
5: La mirada de nosotros no es que la gente esté enferma para nosotros atenderlo, la mirada de nosotros es siempre estar previniendo a que no se enferme. Y entonces esto lleva a un ejercicio mucho más amplio, de ver de que parte de nuestro entorno, parte de nuestra naturaleza, parte de todo lo que está a nuestro alrededor, lo que permite, lo que posibilita el bienestar mismo, ¿Cierto? Y creo que ahí es donde entra el Yetara, y ese Yetara pues, entonces empieza a buscar siempre el buen ejercicio del pensamiento, de la nutrición, por ejemplo, cierto de la alimentación, de cada uno de esos aspectos que están bien coordinados para que usted bien de salud. Y de eso, cuando hablaba al mayor aquí no es un negocio, es por eso tal vez las grandes dificultades que se miran en estos sistemas propios con pueblos indígenas.
3: Este panorama marca entonces las limitaciones y principales barreras que existen en el ejercicio de la interculturalidad, así como sucede en los demás departamentos, pero abre una posibilidad de solventar las carencias y promover una verdadera interacción de culturas una vez se conocen las debilidades.
1: Terminamos el viaje en el departamento de Guainía, cantando canciones a la princesa Inírida en el Cerro Pajarito. Cuando se pretende averiguar por la interculturalidad existente entre los diversos resguardos indígenas y la salud occidental, se aprecia que el territorio no es ajeno a las dificultades de esta interacción. Al igual que en los demás departamentos, existen barreras para lograr una efectiva articulación de los saberes y la cultura en materia de salud. Durante el recorrido le preguntamos a Pablo García, médico tradicional de la comunidad de Caranacoa, cómo ha percibido los intentos de interculturalidad en el departamento y si ha tenido alguna interacción con el hospital de la región o la Secretaría de Salud, a lo que responde.
0: Un secretario de salud, gerente de salud. Ahí, fue que, ahí yo tengo
5: todo
3: eso, pero ese man no, no,
5: sí, no.
3: salió con nada. Si, no, no, en cualquier momento...
5: Vamos a dejar su trabajo para que este trabajo como me dice tres, ¿no?
0: Pero nada.
1: Por otro lado, vemos que estrategias encaminadas a la interacción de la medicina occidental con la población indígena sí se han cumplido y se adelantan en pro de una adecuada interculturalidad. María Clara Gómez, enfermera en el puesto de salud de Pau Gil, nos cuenta lo siguiente. A todos siempre nos hacen inducción de todos los, los puestos de salud a los que vayamos a recibir. Cómo tratar la población indígena, cómo llegarles, Porque hay varios tipos de comunidades que son Tsipuani, poco los que son colonos pues A todos hay que tratarlos diferentes y pues también nos prestan Alguien que nos traduzca, traductor, Ajá, traductor. Uh -huh. Cuando a veces ellos no nos entienden, entonces siempre van a estar los gestores Que van a estar de la mano de nosotros apoyándonos para Estarle preguntando, indagando al paciente qué es lo que le pasa, qué siente, por qué consulta. Como dato adicional para concluir nuestro viaje por el departamento, se debe mencionar que este departamento se aprecia un verdadero deseo de obtener un logro con la interculturalidad. Como apreciación general, las personas muestran interés por recibir atención en los puestos de salud, pero también por trabajar en ellos y coinciden en una petición común que narra Dionisio, médico tradicional.
5: Queremos que meter la mano al gobierno para que nos dan más, más todavía, que nos ayude a nosotros para puesto de salud. Por eso nosotros queremos que pone las manos mucho al gobierno a darle una medicina para este puesto, porque aquí no tienen nada, 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 nada ni gobernador, nada. Pero nosotros queremos que nos ayuda mucho al gobernador y alcalde que puse la mano aquí entre nosotros porque nosotros también es humano, nosotros la gente también como ellos están cuidando grande el cargo de ellos. Nosotros necesidad no, no se termina nunca, así como ellos la necesitan más, necesidad más, más lo mismo nosotros. Por eso nosotros queremos que nos ayuden al gobierno y alcalde y gobernador.
3: Este recorrido por la interculturalidad de la región y su relación directa con la salud no podría finalizar sin una valiosa conclusión que bajo nuestro sentir recopila parte fundamental de lo mencionado hasta ahora. María Camila Rodríguez, médica de la Universidad Nacional de Colombia, quien cuenta con una destacada experiencia profesional en salud pública en contextos interculturales, nos comenta desde su sentir y conocimiento el estado actual de los procesos de interculturalidad relacionados con la salud en la región amazónica desde la labor de sinergias o
2: Muchas gracias. Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, es una organización sin ánimo de lucro que desde hace más de 10 años viene trabajando en salud pública y desarrollo social en todo el país, pero especialmente en la región amazónica. Existen grandes desafíos en la región para lograr un trabajo intercultural, comenzando por la sensibilización del personal que trabaja estos temas. A nosotros, como personal de salud, desde la academia no se nos ha formado para el trabajo en contextos interculturales, lo cual hace que se dificulten los procesos. Además, el acceso a las comunidades en muchos departamentos es muy costoso y complicado, y por otro lado, el personal de salud cambia frecuentemente. A pesar de las dificultades, en esta región diferentes entidades territoriales han ido fortaleciendo sus procesos de participación y trabajo conjunto con las comunidades y organizaciones indígenas. Muchas de ellas han establecido mesas de concertación en salud a nivel departamental, y por su parte, las organizaciones indígenas vienen avanzando en los procesos de consolidación de su sistema de salud propio intercultural, (CISPI). Uno de los objetivos de Sinergias es ser un puente entre las comunidades y las instituciones y generar herramientas para el trabajo en conjunto. Hemos trabajado de la mano de Cuatro Batis en el Baupés, así como con las instituciones de salud locales, en el desarrollo de un modelo de salud intercultural que nos ha permitido generar herramientas metodológicas y de educación en diversos temas, que van desde el fortalecimiento de la gobernanza territorial en salud a temas más específicos como el cuidado y la alimentación de los niños y las niñas. En estos procesos, hemos contado con el apoyo de diversas instituciones y financiadores, entre ellas el Instituto Imani y la sede Amazonas de la Universidad Nacional. Hemos visto avances importantes en los últimos años, gracias a la voluntad política de las instituciones y de las organizaciones indígenas para trabajar articuladamente. Este trabajo conjunto es indispensable para lograr el bienestar de toda la población en la región multicultural, donde hay más de 50 pueblos indígenas, y nuestro objetivo como organización es seguir aportando a estos procesos de construcción conjunta de bienestar en la región.
3: La diversidad de nuestro país se refleja en cada ámbito de la vida diaria. Somos tan diferentes, especiales, auténticos y diversos que las articulaciones entre nuestras diferencias deben ser punto de cohesión en nuestra sociedad que clama interés por lo desconocido, respeto por lo diferente y opuesto a nosotros, pero sobre todo unión y fraternidad para con el otro. Sigamos recorriendo estos territorios por los saberes en salud del Amazonas. Te esperamos en un nuevo episodio para que juntos seamos parte de esta investigación de cultura, ancestralidad tradición y en resumidas cuentas, magia amazónica. Hasta un nuevo episodio.
1: Este podcast es una producción del Grupo de Investigación en Políticas de Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.